0: Окей, okay. шалом, шалом, здравствуйте, мы без рождения, продолжаем с Эфир Мишлей, Бесят а, И у нас сейчас пырок Юдалев, вообще я надеюсь, что мы так красиво успеем. Пырок Юд, юдалев, Юдбет, три пырока подряд, они очень такие интересные пыроки. Вот помните, в прошлый пырок мы обсуждали, что там такая дихотомия, такая, да, в каждом суке, прямо очень, очень что что мы что есть добро и есть зло. Вот есть добро и есть зло, То есть правильно, есть неправильно. Такая потрясающая вещь для нашего мира, прям, я не знаю, очень бы классно всем себе, близким, детям, чтобы это вернуть. Вот э, наш пэрок, он продолжает, и три пэрока таких, про добро и зло, про дихотомию такую, что есть, есть то, что хорошо, и есть то, что плохо. Есть однозначно правильно, есть однозначно правильно, даже если мы не всегда это прямо видим или не сразу видим. Вот наш пырок, он с одной стороны о том же, он с одной стороны такой же, и далее, с другой стороны, он отличается тем, что здесь показано, здесь, что мы чуть-чуть просто другим языком, он говорит, что человек, он однозначно, он, или он может быть праведником, и он может быть злодеем. И это очень сильно проявляется в его отношениях к людям, в его отношениях с людьми, в его поведении с людьми. То есть очень грубо, не 100%, но большая часть пырака она о том, что человек, он может вести себя как праведник, или приближаться к поведению праведника, понятно. Или вести себя, не дай бог, как раша, да, как злодей. И это видно относительно того, как он ведет себя с людьми. То есть это все видно на основе, основе Бангам Это в двух словах, кому хочется пропырок в двух словах, это будет <laughs> два слова пропырок. Окей. Начинаем. Я забыла выключить звук, извините, пожалуйста. Уверена, что выключена. Сегодня с этим телефоном была такая потрясающая история. И... Персум низ, Сейчас две минуты, Персум Нисса. Совершенно потрясающая история. История в двух частях. Часть первая называется Шемах Дим Труфаломака, а часть вторая называется Сияд Значит, я, я даю лекции перед нашей лекцией, даю лекции девушкам, и там я пользуюсь какими-то дополнительными материалами. Они не совсем еще там, в возрасте и так далее, чтобы просто слушать кодыш. Вот так вот. Я там какими-то штучками пользуюсь, дрючками, анкеточками, ну, всякими штуками. И обычно у меня это все сфотографировано, и я там потом из телефона вынимаю фотографию, там печатаю, чтобы не таскать. Почему-то сегодня у меня прям было какое-то чувство, вот я не знаю, как это совершенно не объясним, просто мне прям захотелось взять уже распечатанные листочки. Я никогда этого не делаю в, это, в этом месте. Потому что там это берется секретарша, сама распечатывает, сама все делает, мне ничего делать не надо. Я взяла в сумку эти распечатанные листочки. И я, когда ехала, я шпукнула машиной и дверью по, по телефону. То есть вообще. Сейчас. Еду и думаю. Во-первых, я, конечно, я без GPS не еду к ближайшему магазину. То есть я полный топографический, никакой. И я просто еду и молюсь, чтобы Всевышний меня привез на урок. Всевышний, он потрясающий, он меня привез на урок. Я смотрю на листочки, думаю, насколько Всевышний магазин труфады Мака. Но я же никогда их не беру. Я взялась, я выхожу из машины. Вся в мысли про Труфада Мака и что дальше делать через запятую. Я смотрю, что прямо там, где я припарковала машину, через дорогу, это в Гиуле. Открылся, открылась новая мастерская, а? чинить телефоны. причем мне она там главной части, ну вообще в этой улочке какой-то такой. Я к ним вхожу и говорю, можете посмотреть. говорю, да мы только открылись, Вы у нас первая, давайте, на нас заказов нет. Я говорю, у меня урок вот с этого времени до этого. Они говорят, ну вот, приходите, вам как раз починим. Это пресеят дешмая. Это была часть вторая. Я, я, я понимаю, что не, ну, не всегда понятно, что такие какие личные вещи, как, о чем Всевышний разговаривает, но то как, как Он разговаривает, это тогда так так классно. Окей. Тоф, перакюталев, пасукалев. Мьозней мирма нечестные весы, весы, которые, ну, как сказать, а, как искать нечестные весы по-русски красиво? Ну, ну неправильные весы. Неправильные. Когда человек делает сразу весы неправильно, да, осознанно делает. А, Тваат аташем, отвратительный Всевышний в Шлемара Эвен Шлема очень интересное слово, да. В, как бы в, в дословном переводе как сказать Гири. Uh-huh. Шлема? это Гиря. Ну как раньше были весы Но, и, и камешками, вот эти камни. Мерили камни. Не, сейчас поймете, почему очень красиво, почему. Потому что Гао это. Гао назвал свою книгу «Эвеншлема». Шлема. И мы… Вот с чем у нас ассоциируется понятие Шлема? но вряд ли он ассоциируется с понятием гири, да? Точность. Какая-то точность, очень такая честность очень большая, да, такая очень порядочность такая, прямо вот. Гиря, целая гиря плохо звучит. Хотя я себе представляю, что можно с гирями тоже, То есть, как раньше было, брали камешки, камешки измеряли, там вот этот камешек килограмм, этот камешек 500 грамм, и так мерили, да, ну вот как гири абсолютно. Какая была проблема, что камешек, на нем могло быть написано там килограмм, а он мог быть, ну как камешки, они же, знаете, в там. он мог быть стертым, он мог быть уже там, или специально, не дай бог даже, он мог быть, да, с гирями тоже делали нечестные люди всякие вещи, там дырки просверливали, чтобы они меньше весили, или убирали середину, клали какой-то более легкий материал, потом заделывали. С гирями тоже. Вот этот шлема, это в дословном переводе, ну вот, честный, вот, ну, вот честная гиря, гиря, которая, что не написано то она и весит ровно, да. Вот это вот честная гиря, это желание Бога. рацуно Рацино. Его желание. А, то есть по Пшату понятно, о чем речь, да? Понятно, о чем речь по Пшату. <coughs> Что если ну, человек сознательно обманывает других людей, это Туават Ашем, это отвратительно перед глазами Всевышнего, если человек старается быть честным, какая проблема, ты вот надо стараться, чтобы Эвен была шлема. Ну, вот опять, если мы вернемся к примеру, именно камня, да? Вот эти, вот, скажем, процессы выветривания, процессы, что камень стирается, процессы, что камень сам по себе начинает меньше вешать, весть – это естественные процессы. То есть это не должен человек один раз купил камень правильного веса, он может быть навсегда уверен, что он честный. То есть честный нужно проверять, так же, как с весами. То, что весы показывают правильно, нужно проверять. И получается такая вещь, что это не то, что тот, кто такой подлец, он специально обманывает людей, специально прямо вот там выставляет нечестные мерки. Понятно, же это говорится не только о продажах, не только о куплях, не только о о саким, Это во всех наших отношениях, да. Я когда-то себя там решила, что вот так правильно, вот так неправильно, или вот так честно, так нечестно, так кошерно, так некошерно. Насколько я должна себя проверять? Ну, например, Мизуза, да. Мы все знаем о Лохо, что нужно проверять Мизузу раз в 7 лет. Вдруг оказывается, что там из-за того, что в домах есть мозгоним, да, есть кондиционеры, и это очень сильно увеличивает на выходе влажность, мизузы стали портиться намного больше. То есть каждый может спросить у своего Рава, посоветовать, с кем он советуется. Я слышала разные мнения, но скажем, мнение, которое я слышала, что от 3,5-4 лет больше опасно. Потому что влажность очень сильная и... А сухость? М-? А просто... Влажность. Он переработал. В общем, я, я ну, не понятно, такой. Надо проверять я, я это к чему? Скажем, например, да человек купил кошерную мезузу, Прекрасную кошерную мезузу человек купил, да? Поставил. Все, он, он же, ну, мы же понимаем, что он не может до конца жизни радоваться, какой он молодец, что он купил кошерную Мы Но понимаешь, он должен раз в 7 лет ее проверять. А в наше время даже не раз в 7 лет. То есть не только что он, значит, раз в 7 лет проверять, он еще должен все время как-то там держать ухо востро. А вот те правила, которые для себя поставил в жизни, не обязательно относительно мецвод. А вот тоже с людьми, тоже с собой, тоже с какими-то важными вещами они вот так остаются. То есть как бы все время руку на пульсе. Мы увидим дальше будет посыл по поводу того, что то, как этот человек относится к себе, увидеть мы движемся успеем, так человек относится к другим людям. То есть есть. Очень большая корреляция, как человек относится к себе, как человек к другим относится. И скажем, там женщина привыкла, что она может вот с такой скоростью вот так вот убрать дом, вот так вот сделать все, вот и, и все. И она потом веселая, потом проходит какое-то количество лет, а она уже не может с такой скоростью. На кого она будет сердиться? На себя или на тех, которые все это испачкали? Наверное, хуже. Или она все-таки будет жать руку на своем пульсе и понимать, что да, у меня, я меняюсь, моя жизнь меняется, мои силы меняются. Да, я меняюсь, и теперь мне нужно больше времени. Становится а? становится менее моложе. Ну, может быть, кто-то становится менее моложе. Кто-то, может быть, у нее там много детей сейчас. кто. Разные вещи в жизни бывают. Разные вещи в жизни. Но это, это повод сердиться и злиться. Ну, я же знаю, сколько времени у меня берет. Почему у меня не так время берет? Наверное, потому что вы мне мешаете больше, под ногами путаетесь. Или потому что я больше уставшая, и никто не виноват, я не стала хуже человеком. Просто держать руку на своем пульсе. Мой пульс показывает, что вещи меняются. Быть человеком, который держит руку на пульсе, быть человеком, который проверяет. Если даже Эвен, если даже камень, для того, чтобы он был честным, его надо периодически проверять. А человек, а сердце человека, для того, чтобы оно было честным, для того, чтобы оно делало то, что оно как бы... Должно делать. Его не надо периодически проверять. Да. И в этом есть очень много Машали, да, Есть есть Перушим, которые говорят, что это Эвен Шлема, что это Машаль на Мизбеях, это Машаль на жертвенник в храме как вы знаете, жертвенный храме должен быть сделан из из целостного камня, да, которому не притрагивался нож. И помните, мы с вами учились, что Машаль, что что в Мишле он построен построен по принципу очень часто Машаль внутри Машаля. То есть если я что вообще, то есть Шлема это Машаль на честность. Да? И на то, что нужно проверять себя. Значит, что мы понимаем отсюда, что это все «машаль» на Мизбеах, на жертвенник в храме? Что смысл жертвенников в храме? Зачем люди приходили приносить жертвы в храме? В чем был смысл, что люди приходили приносить жертвы в храме? Что человек шел, он шел делать шоу И он там, когда он поднимался по ступенькам, там были эти ступеньки в храм, которые поднимались, и там стояли левим, и когда он стоял на ступеньке, он поднимался, у кого-то из Ливим был руха кодыш. И они начинали петь ему тот тилим, который соответствовал его состоянию, который соответствовал тому, что ему нужно про себя понять, для того, чтобы он пошел, подошел к жертвеннику со своей жертвой, не чтобы просто скотинку нечестно убить, а чтобы, когда он будет говорить, мои грехи переходят на это живое существо, он будет действительно это чувствовать, будет понимать, о чем речь, он будет честным, он правда измерит свое сердце, и оно будет Эвен эвеншлема, как этот мизбей сделан из эвеншлема, да? И есть мифаршим, что здесь говорится про для судей Ну и мы мы знаем, что везде, где в Торе, говорится для судей это говорится для каждого человека, потому что понятно, что когда судья судит, это очень-очень важно. Да, Для судей как бы говорится так, что нельзя, чтобы у тебя были примерные весы. А Эвен должна быть шлема. То есть имеется в виду, что ни в коем случае нельзя пользоваться теориями, допущениями. Из моего опыта понятно. Я, я не знаю, рассказываю, я рассказываю, как-то Равзильбер. Там была какая-то история очень сложная. И Зильбер... Uh, получилось, что там я, я и там Равгорд, еще несколько человек ради какого-то там еврея, что нужно было ему помочь, целый день привели в суде. То есть вот прямо с открытия суда, там типа, 9 с чем-то было, и прямо вот до закрытия, в 6 с чем-то, целый день провели в суде. Там было дело, которое мы, Рав, Рависовик нас послал помочь, оно почему-то его начинали и заканчивали, все время делали перерывы с ним. А в перерывы всовывали какие-то дела, которые они считали более мелкими. Я помню, что меня совершенно потряс судья. Этот судья почти каждый его пса, да, почти каждое решение суда, оно было в стиле. Мое сердце чувствует. Я так понимаю. Не, не, не религиозный, совершенно не религиозный суд. Нужно было там на человека была какая-то очень тяжелая и нужно было его вытаскивать. И, В общем, как отправил, я не знаю, по какому принципу меня, я понимаю по какому принципу. Ну, то есть, ну там была какая-то ситуация мне один раз жизнь а книги законов типа там есть много допущений на опыт там прямо есть такие формулировки вне еврейских книгах законов но ну, вне, вне, вне торы там очень много прямо прямым текстом что это на ощущение судьи на его интуицию его, так сказать, гражданскую честность. Там меня совершенно потряс случаев, был там пришли, значит, люди, что они. И Шива какая-то на территориях. Кипот Сургот. И против них, значит, адвокат какой-то строительной компании. Они рассказывают историю, что вот они взялись построить, не построили, оставили нам недостроенное зима, оставили нас без крыши. Мы сами каким-то образом это делали. И они хотят, чтобы мы им заплатили все деньги, а не только... Мы им заплатили половину, они построили меньше половины. Не достроили, требуется на вторую половину. И, значит, и там адвокат, очень ну, ужасно смешно, как адвокат это вообще отдельно. И он говорит, вот, вы же религиозные люди, вы должны сочувствовать, но ну, бывают разные вещи в жизни, ну, не шмагла, ну, не, ну, не платит. Что ж теперь, денег не платить? Ну, не шмагла. То есть я жду, когда судья просто скажет, ну, ребят, ну, вообще, о чем речь, Да. И вдруг судья говорит, значит, вот чувствует мое сердце, что вы такие религиозные люди, у вас есть митсва, автора эхо, камоха, полюбите их, заплатите им. То есть, ну, он так чувствует. Он так, он так осюсяет. То есть вот это вот, вот точно то, про что говорит Шлумо, что вот это вот совсем делать нельзя. Никаких оширот, никаких теорий, никаких чувствований. Эвен Шлема, вот у тебя есть четкое доказательство, имеешь право им пользоваться. У тебя нет четкого доказательства. Все твои ощущения и чувства очень будут интересны там вечером твоим близким. Больше никому. Не просто нельзя, а Туаваташем. Так судить это отвратительно Всевышнему. И понятно, что это то, что мы делаем в жизни постоянно. Мы смотрим на людей, мы же все время судим, каждый человек все время судит. Опять, я могу все что угодно чувствовать, интуичить и воспринимать. Но когда доходит дело до открытия рот и высказать какое-то мнение, мозные мирма, тоаваташем. Все, что нет эвеншлема, Шлема, все, что нет ясных, четких доказательств, нельзя, не, не, нельзя туда лезть. Нечестно, нельзя туда лезть. Базадон Дон в его колон. В Эт Цуим Хохма. А, приходит. Некто с задоном приходит, некто э, с какими-то плохими намерениями, да, прям у него есть план нагадить. Привод ну, троша этот появился, да. Вот он сначала сделал узные мирма, сначала он нечестно весы поставил, а потом вообще он приходит и думает, как бы нагадить. Его колон у него точно получится какую-то гадость сделать. Человек, который приходит с недобрыми намерениями, он точно делает какую-то гадость. Это, в общем, до сих пор очевидно, да? А вот вторая часть псука, она очень интересная. «Эт цнуим хохма». «Эт цну им хохма». «А у скромных мудрость». Знаете, это какая связь между скромностью и мудростью? Мы привыкли, что у скромных может быть что? Браха. А? Что? Праведность у них может быть. У цнуим там я знаю, браха да написано, браха бабацин благословение приходит в скромности. То есть если никому не рассказывать, не разбалтывать а, скромненько так, то есть шанс, то тут скорее всего там придет браха. Если сразу написать рекламу, то скорее всего никакой брахи там не будет. Ведь мы мы знаем, что снют важная вещь. Скромность важная вещь во всех проявлениях и разговор, и понимание, и одежды, и там, поведение, и самоощущение. Но при чем тут хохма? Причем, ладно, мы просто этот хохма здесь написано один раз, и вдруг мы видим, что во времена Хазаль есть очень много книг, где вместо слова Хахамим используют слово цнуим. Во времена Хазаль слово Цнуим использовали просто вместо слова хохамим. Представляете? А? То есть, что? Есть очень много перешим, конечно, это. то, что получается в Бадерах, вот такая пшат, вот, вот, например, вот э, у нас э, сейчас только что закончился месяц Шват, да, зимний, месяц Ошер, да, и там месяц там Ошер, и спрашивают, почему... Урожай вырастает. Да, почему, почему именно это вместе с богатством? Именно зимой. Почему именно там богатство? Самое богатое колено было, да? Почему именно там богатство? Почему именно зимой? На самом деле зимой как бы ничего нет, ничего не растет. Там все завязывается. Почему там все завязывается? Потому что под снегом или там под грязью. Потому что там не видно. Когда быть сну, а когда не видно? Там все может завязаться. Другими словами, часть перушины говорят, что снют это клит, снют это, это тот сосуд, в котором вырастает хухма. Человек, который пытается сразу там себя лифорсем делать себе рекламу, рассказывать, как он много знает, скорее всего вся его энергия на это уйдет, и на этом там все останется. Оно просто не успеет скопиться. Чем больше человек не, не, не рассказывает, сколько он знает, а копит в себе, тем больше там есть шанс, тем больше там есть возможность, что там столько всего накопит, столько этой хохмы получится. Да. Мне это очень напоминает то, что... Э, пролами два в им да, что спросили... Кто в наше время, ну это при Равша, во времена Равзель, Бравшах, спросили кто в наше время ламидва в Садики, так причис, Равляша, в Равшах, спросили, как же это может быть, про них же все знают, какие же они скрытые. Mm-hmm. <laughs> что, что то, что мы про них знаем, они спокойно остаются в То, что мы про них понимаем, они спокойно остаются скрытыми. Мы настолько не понимаем, что они знают, насколько они не понимаем, кто они такие. Mm-hmm. Что то, что мы знаем, не мешает им оставаться ламидва. То есть в наше время вполне может быть, что как бы нам говорят, что трафы очень большой, известный, и все же про него знают. Но, ну, но это обычно видно по поведению, что если этот человек, да, он не.. Спряты, Я читал, что, 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 что он, вы имеете в виду? А. Да, 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 да. Все во мне ошибаются, да. Не нравится, что ты вообще бы Я недавно слышала историю мамаш из арта, рта, что называется, Рафганца. Он был клерешон, а я прямо от него слышала услышала. Он рассказал, что там была какая-то нужна срочная Макбит. Я не рассказывала историю про деньги? Нет? Нет, мамаш недавно услышала, относительно, но ну, совсем не так давно, что нужно было срочно-срочно собрать деньги. Большие. Ну, что-то типа миллион шекелей. Что-то большое прямо нужно было. И он в этом принимал участие, равганс. то есть к нему пришли, и он Сильно Бак этого человека. Он не сказал, в чем дело, потому что был очень шут серьезно И он пришел к Рав Льеше попросить, чтобы он подписался под этим. И Рав сказал, что он подпишет, только при условии, что подпишется Рафштейман. И он поехал к Раштейму. И Раштейман никогда не подписывался под такими вещами, потому что он говорил, кому нужна моя подпись. И он приехал к Раштейму. И Раштеймен, как я сказал, кого интересует моя подпись. Он искренне так думал. Он правда так думал и равганц ему рассказал что рав лешев готов подписаться только быть най он поста... рав поставил такой тнай что если он подпишет, то он подпишется и он сказал что я так понимаю что это дело не в тнай а дело в том что рав сказал мне подписаться рав сказал я подпишусь Раштейман. он подписался они по... и равлешев подписался они поехали собирать и они меньше чем за неделю собрали 4 миллиона и афганцы так потрясло что он не мог Смолчать он поехал с, этой, с этими, ну, документом документами этим к Раштейману. А, нет, слегка не договорилась, извините. И Раштейман, когда подписался, он ему дал доллар на дзадаку. Он сказал, ну, если я подписываю, что это так важно, то, значит, я верю, что это важно. Я вкладываю в это, я даю эту дзадаку тоже. И, и он, когда, значит, он приехал, он показывает Раштейману, Рав говорил, что его подпись ничего не стоит. Подпись Рава 4 миллиона стоит. Он говорит, нет, моя подпись стоит доллар. А Рабрияшева Стоит 4 миллиона минус долларов. Моя стоит доллар И что Он совершенно искренне это говорил Вообще никаких ничего Вот совсем То есть нам кажется, что мы же понимаем Кто такой был Рош да? А он был по-настоящему И сколько там смогло скопиться И сколько там смогло собраться Вот внутри этого цниюта я слышал Рахмуцафи, который говорил, что как только видишь, что идет такой тип Раф, а вокруг него его сопровождают, и фотографы фотографируют. И убегай. Там нет хохма. Потому что если мы посмотрим, все эти псуки, они же на противоположностях. да? То есть получается так, если цнуим хохма, то тот задон, который колон, он как раз стал он как раз сразу парсем, он сразу становится известным, у него сразу персомит. И это один из первых, говорит, что, скажем, вот весь этот задон, да. И он чего-то там манипулирует, 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 что-то он там делает. Бах, у него что-то не получилось. Тут же колон, тут же все это знают, тут же все это известно. Предположим, у скромного человека, почему он умный, скромный? Предположим, даже у него что-то не получилось. Предположим, даже что-то с ним случилось не так. Но он скромный, про него и так никто особо не знает. Вокруг него это, он, он и так нигде в таких местах не крутится. Так, это тихо улеглось, он дальше пошел даже. Исправил, и правил дальше ушел. То есть получается, по второй группе мифаршим, что скромность, она тест на мудрость. Она, она то, то самое проявление мудрости, которое тест. Да? В нашем пэроке, дальше будет посуд, о котором мы говорили, самый первый урок. Незем, Заав, Бав, Хазир. Золотое кольцо в носу свиньи – это как женщина красивая, но хасротам, но бесвкусная, но такая. Это, это вот это. Окей, ты красивая, но если у тебя нет сниют, в смысле… Не в сум... Сниют – это умение быть красивой достойно, умение быть умным достойно. Умение быть достойно, умение себя оценивать достойно. Если у тебя это не получается, ты, просто дурак? Ну, какая же там хухма? Хасарта? А, бессмысленно получается это все. Окей. Есть пируш, который говорит, что этот посук – это адраха, это указание, как говорить перед людьми. Те, кто выступают перед людьми, этот посуд ⁇ это для них такая драха. Что, скажем, человек пришел давать лекцию, а у него в зале, и неважно сколько человек в зале, сидит один лец. Сидит один, который там все, над всеми его словами издевается, над всеми его словами смеется, все это переворачивает, и у него ощущение, и ви «колон». Один такой задон может сейчас уничтожить всю лекцию. Может сейчас все испортить. С него ощущение, что надо сейчас показать, кто тут хозяин, показать, кто тут сильный, показать, там, перелиценить его. Он насмехает, я сейчас так над ним насмехнуть, что все увидят. Насад говорит, что муамелах сну им хухма. Наоборот. Не обращай внимания. Сниют это достоинство. Почему ты должен ронять достоинство, если он себя ведет вот так? Все я как лец, а ты наоборот, ты покажи разницу, ты покажи, вообще, что вообще... Ты, 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 ты умный, ты, ну, так, ты так себя не ведешь, ты умный, ты так не реагируешь. Не, не, не ведись. Он не сможет долго издеваться, когда на него не ведутся. И люди увидят разницу. Это дешевый смех. А тут есть действительно что чему учиться. Да, про это сказано с яглых охмаштика. Те ворота, те, тот забор, который позволяет, чтобы мудрость осталась на своем месте, это, это молчание. А... А, Ям Лес приводит историю про то, что во время Рашлома Лурги, знаете, Рашлома Лурги он был... Он был из потомков раши прямых. Он был времена из потомков Раше, Он был из потомков Давида Мелаха прямых. Он был во времена Раши, из потомков Давида Мелаха, слегка говорилось. Прошло Малури знаменит. Те, кто знакомы с Рабанит на Лури, жен... она дочка рыбе Меслоним, ее муж Шива Слоним Лурия. Они прямые потомки вот этого Прошло ну, не, не, не важно. И он как-то поздно ночью учился, и он возвращался домой, и он услышал, как у них там в, в этом месте, где они учились, был магазин овощной. И, и вдруг он слышит, как поздно ночью этот хозяин этого овощного магазина, которого звали Раби Авраам, учится, и он слышит, что он такие потрясающие вещи совершенно говорит. И он к нему вошел, он говорит, слушай, у меня к тебе вопрос. И спросил какой-то вопрос, который ему было сложно. Прошло Рашлова Лури. А он говорит, что вы хотите от простого человека, вы меня спросите, сколько помидорчики стоят. Он попытался. Он говорит, я тебе говорю волей рава города, отвечай на вопрос. А он говорит, И он ему ответил. Да, да, Лури, да, что было, И он ему ответил. И они начали учиться. Потом он выходил я вас умоляю, только никому не рассказывайте. Я его смотрю, только никому не рассказывайте. Он говорит, почему? Он говорит, ну я. И он ему привел этот посок. В этот им хохма. Он говорит, ну, видите, у меня Барухашем учеба идет не хочу все потерять. И он его покрывал. Он никогда никому ничего не рассказывал. Потом, когда он умер, он написал, он написал в совещание взять его вместо себя равом города. А до этого момента все считали, что он просто еркан, и, и с ним только процент на помидорчике. Okay. Следующий посох. Томат и шарим. Томат здесь в смысле это, это став от слова там. Простота ее примата. Не, не тума. Да. Томат и шарим ⁇ танхем. Веселый бугдим. Еждем. А, Прямые идут по чистой дороге. И сама по себе эта дорога, она их э, будет э, манха, а? Она их сама будет по себе направлять. То есть вы в Бугдим, а нечестные люди, они им же кажется, что они силуф, да, они, что такое силуф, как сказать, Ч- человек, ему кажется, что нет, вот так не надо, лучше вот так, а вот тут вот так, а вот тут вот так. Он все накручивает, накручивает, накручивает. И потом он уже в ситуации, что он столько всего накрутил, что, что тут он не может, что тут нужно кого-то предать или тут кого-то подвести. Или, ну, ну ему же деваться некуда, столько накрутил. И потом, это же так будет намного умнее. И, и, и он такие построения в жизни построит, такие построения, что сами эти построения, его ешадем, его, ему сделают шот. Ну, е, его они сами подведут. У, есть такая чудесная фраза у Линкольна. Был, помните, такой исторический персонаж в Америке Линкольн. Он говорил: никто и никогда не может обманывать всех и сразу. В итоге он обманет себя. Вообще, ним, ну, сколько человек может политикой заниматься внутри жизни? Сколько человек может крутить свертеть? Сколько человек может помнить это все и все это сдерживать? Есть какие-то великие имена в истории единичные, которым удавалось жизнь так проживать. И то, это никто не вспоминает их как великих людей, обычно их вспоминают как великих злодеев максим. Никто никогда не может обманывать всех и сразу. В конце концов, обманывать себя. Это такой парафраз «Веселав Бугдим и А вот что значит Тумати Шарим Танхем? Говорят Мифаршим, а? Мы в писуке Гиммл. Говорят Мифаршим, что... Что, простой, что, что честный человек прямой человек, который всегда старается идти по честной, чистой дороге, у него вырабатывается прямо как уже как интуиция такая. Что вот сам по себе, по, само по себе, вот это усилие быть честным и идти, и делать все чисто, и честно, и правильно, оно постепенно становится настолько второй, настолько привычкой, настолько автоматической работой головы, что ему это кажется, что как будто он интуитивно чувствует, куда правильно. Что становится им. Что само, как будто уже эта дорога сама себя ведет, сама его ведет. И какое-то время нужно проверять себя и нужно чиститься. И, конечно, всегда нужно как-то там держать руку на пульсе. Но на самом деле, в какой-то момент человек начнет понимать, что, что, ему, что его доведет. Но не просто так ведет. Есть еще пируш, который уточняет и говорит Шиешли и Шерим шны дворим, эмбухарим бедерах олемет этнофшам. Это человек, который так себя приучил. Что получается, ну, мы же на самом деле всегда идем по дороге, которая к нам подходит. Вот этот человек, который идет по прямой честной дороге, это то, что подходит его душе. Тот человек, который идет по вот этой круч, крученной, обманчивой дороге, в которой столько предательства и столько вранья, это подходит его душе. И пусть он послезавтра говорит, о, как мне это тяжело, как мне сердце к этому лежит, но так правильно. Кто тебе скажет, так правильно? Что со всеми людьми, которых это неправильно, которые не хотят вот так делать, которые не предают и не врут? Ну как же иначе? Да вот так иначе. Ну есть же люди, которые живут иначе. И получается, что на самом деле, вот эта дорога, по которой идет человек, он показывает, что какая у него душа, что он на самом деле, какой он на самом деле. И человек, душа, которого ей подходит, типа прямой дороги, так Всевышний, медаки Нэгит, меда, мера за меру, туда уже посылают честных людей, туда посылают хороших людей. А человек, который говорит, ну как можно, посмотрите, кто вокруг, посмотрите, кто вокруг, как можно быть честным? Вокруг одни вруны и воры. И он рассказывает истории, да, в его жизни вокруг одни воры, да. Так ужасно интересно, почему вруные и воры как-то кучкуются там, и почему честные порядочные люди кучкуются здесь. Говорит Пируш, потому что да! Потому что ты же видишь, что говорит постук. Туматы Шарим Тинахем, само это его Тинахем. Всего в Газим Ешадем, само это его Эшадем. Всевышний это, это так устроен мир. Ты медаки накида меда. Тебя, тут, тебя ведет к тому, где твоя душа, твоя душа и других и, и их душа там, на этой прямой дороге. Душа тех, к кому идти прямо. Они все туда и пришли. На этой кривой дороге душа тех, кому это на самом деле по приколу, что вот так все. Никогда такого не слышали. ой В этом религиозном обществе все, кого встречала, одни воры, вообще обманщики, еще шляпу, еще шляпу но... ну шляпу потому и носят, потому что воры обманщики, просто не поняли еще. А есть люди, которые живут десятки лет в в том же самом как бы религиозном обществе, и И таких потрясающих людей никогда в жизни нигде не встречали, не представляли, и и даже не пытались. Окей. Что? И пример, который приводит... Классический пример к этому псугу, который приводится, это э, вот были, были, да, там Авраам, Ханья, Миша и Лизарья, которые шли в огонь и не сгорали. И был Аран, который пошел в огонь и сгорел. Брат Авраам, помните? И в чем разница? Эти шли в огонь, честно, по-честному. Мы идем, потому, потому что это то, что нужно. Ну, так честно. Или ты веришь в это, или ты веришь в это, должен уметь отстаивать то, что ты веришь. И если выбора, вода зарай идти в огонь, я иду в огонь. Если выбор до поклонство или огонь, я иду в огонь. А что сказала Ран? А, значит, если я с Авраамом, я не сгорю все равно. Но еще могу и выиграть. А если я не пойду в огонь, я как бы с ним, но я против Авраама. То есть тут я выигрываю то, и то, а тут я выигрываю только что-то одно. И он пошел в огонь и сгорел. Кстати, там ужасно интересно, там написано, что когда этот, наконец, эту печку потушили и смогли подойти к его телу, выяснилось, что он тоже не сгорел просто так. Что огонь вошел ему через нос, здесь сжег все внутри, а тело оставил. То есть сначала, когда они смогли открыть эту печь, да, там же эту печь там накаливали перед Авраама вину три дня там потом это была проблема у Нимрда что когда стенки стали прозрачными это чудо было да, у печи. и Авраам там прохаживается о прекрасном думает и народ начал шуметь Нимрда намыла Авраама на царство и Нимрд пытался там сказать, вытащить его из печи никто к печи подойти не мог от нее наружу так пыхала она такая горячая была наружу его запихивали до да, палками там эту печь ее, это потом очень долго такая казнь была очень долго еще в древней Византии была такая казнь там это называлось кабан. Эта печь была в виде кабана. связанного человека такими специальными палками да, запихивали, потому что близко подойти было невозможно. Так, такой жар там развивали. И они, не знаю, «А, как, пойди палками его вытащи оттуда. Прямо он сейчас тебе вытащится. Как же, как же. И, и Авраам там прохоживается, там думает о прекрасном. И им ему жестами показывает, мол, иди. Авраам говорит, мне и тут хорошо, нас тут неплохо кормить». Так у него это прям проблема была, когда наконец-то запихнули Рана, который прилюдно, исходя из этой логики, сказал, конечно, я за Авраама. И когда печь потом смогли войти и открыть, а он там целенький лежит, дотронулись, рассыпался. То есть все равно определить, что будет с человеком, не то, что он говорит и не то, что он показывает. Все равно то, что внутри правда, это все равно то, что и будет с его жизнью. Ничего не сыграть, никого не обмануть. Мы живем в мире, где есть кто-то, кто все знает. Все, все наши, там, не, все, не дай бог не наши, все надежды людей, что можно чего-то там схитрить, они такие наивные, они такие... Тоф дарит лою или гон бе ⁇ авера. Авра, евра слехо, евра. Евра. Вот здаката сильми Кому интересно, откуда слова? Здаката сильми мавит, это отсюда. Ихас Вахарила, придет день суда Всевышнего, Йома э, да. вра. Придет день, когда Всевышний судит. Придет день, когда будет сложно. Никакие деньги в этот день не помогут. Если человек действительно, не дай Бог, заболел сильно, если человек действительно, у него какие-то серьезные проблемы, никакие деньги не помогут. От сдаката цель Теперь про это. можно смотреть немножко шире, типа Улама Ба. Когда человек действительно его самый серьезный день, когда Бог судит? Когда действительно вот его судьба на тысячелетие решается? Когда Всевышний судит? ву Ну и что ему эти деньги, что у него там внизу были? Чтобы побольше поругались наследники? Зачем это? Что ему? Ну, о, как вкусно ел. Ну, не, ну, классно, я с, мы с тебя все рады. Мы тоже хотим, конечно. От от цель мимают, даже там. А то, что человек отдавал, то, что человек делал милосердие, то, что человек делился, это спасает везде, это и там спасает, это его. Это знаменитая фраза «то, что отдал твое», то, что взял, ничего нигде не останется. А... Есть пируш, который говорит проще. Вот, например, Хасовый Халил, у человека какая-то там действительно сложность, действительно проблема. И это человек, который давал много дзадки. не раз там не случайно дал. А действительно много помогал людям, много давал дзадки. Этот человек, который много давал дзадки. Наверняка найдутся те, кто ему помогут. По принципу меры за меру. По принципу благодарности. Неважно по какому. Понимаете, что не все люди, которым ты помогаешь, это запомнят и будут благодарны. Не все. Но наверняка, если ты много помогаешь, там будут люди благодарны, и будут люди, которые будут рады помочь. А если все, что ты делал в жизни, ты оставлял этот гон в себе, все только копил, 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 кроме обиженных рядом с тобой нет никого. Окей. А. Раши а. объясняет к этому этот посыл Гмара, да? А. Есть такая гмара, что, коли хесит, что у симу мод, и у симы наймар бы хореш на там ли в нот бэйт мигдаш, где шит придуло вро, вышалуба гмара, грея мруга, но тен до здака где их ебно, а лицо гамур. И дальше мы разберем Раши. Гмара спрашивает вопрос. С одной стороны говорится, что э, когда гой дает здаку, он ее дает на самом деле себе. Он себе ее дает. И приводится пример корыш, который, когда разрешил строить храм, он решил строить с условием, что в этом храме будут постоянно молиться о нем. Когда корыш, у нас вот-вот будет пурим, да, разрешил строить храм, он сделал с условием, что это будут, чтобы, чтобы, чтобы молились о нем. Говорит, что спрашивает гамора, с другой стороны, есть такой закон, что человек дает сдаку и говорит, я даю эту сдаку, чтобы жил мой сын. Он, Садик он абсолютно прав. Это вообще очень, это, это сгула, знаете, что такое сгула, да, Это какая-то, как сказать, сгула? Некое действие с особыми силами, возможно, даже нам по-прямому непонятными. А сгула. Это сгула из сгаморы, что если нам что-то нужно, если нам что-то важно... Может дать здаку и сказать, я даю этот здаку лишем ради там чего-то. И это абсолютно правильно и очень сильно работает. Понимаешь? А? Да, ну, сказать, сказать, знаете, ну, всегда сильнее проговорить. Всевышний творил мир творением, поэтому творил, творил мир говорением, поэтому понятно, что все, что мы говорим, оно наверняка сработает сильнее. Но если даже просто кована, это тоже нормально. Это очень сильно помогает, Не неважно, почему в маленьких, в больших вещах. Вот, я не знаю, что я там даю это, что-то большое, лейлюй, нишма, да чтобы там поднять душу такого-то, мы же это делаем. То есть мы это можем даже после смерти, насчет человека, положить деньги, с такой, чтобы у него там душа поднималась, до, чтобы экзамен сдать, до, чтобы, не знаю, все что угодно. Вот люди, которые держат в машине маленькую купат здака, дают сдаку, чтобы доехать хорошо – Абсолютно правы. Ли абсолютно правы. И это очень работает. Огромное количество людей, для которых это с ГУЛА, которые очень сильно работают. причем там действительно чаще всего не зависит от денег. У меня как-то был большой спор с соседом. Я, что, что Зака, которую дают лэшэм, что-то. Важна сумма или не важна сумма? У меня, у меня сосед такой сифарский, очень, очень большой, он сифарский, он, он говорит, что очень важна сумма. Что очень важно, чтобы это были деньги, что ты их чувствуешь. А меня учили, что здака это вообще не важно сколько. Это, ну, это настолько, настолько сильная мецва сама по себе. Что говорит здака, да? что ты устанавливаешь цедок в мире. Кто устанавливает цедак в мире? Ты устанавливаешь цедак в мире. Что, Всевышний, да, это, то, что пишет э, э, Северохинух, что Всевышний, он дает тебе в руки сделать то, что, в принципе, должен был сделать он. Давать, давать здаку, это, 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 это его работа. То есть в момент, когда мы даем здаку, мы ангелы такие, мы посланники Бога. И это такая настолько потрясающая мецевая, что там неважно сколько даже. Вот. Но есть, в общем, есть несколько мнений по этому поводу. Возможно, если там прямо что-то очень важное, не получается, что-то прям сложно, то, может быть, действительно поможет выйти немножко из своих границ и сделать что-то больше. Акиса спрашивает гумара, почему корыш, который говорит, вот вам строите храм, но с условием, что будете молиться обо мне, он, вся его Задака, как будто он на себя самого дает. Почему еврей, который говорит, этот дзадака, чтобы мой сын был здоров, молодец, говорит, говорит Раши там потрясающую вещь. Исраиля филу им лоушея и тлеба авуну. Что, что, это, что это, это немножко похоже, да, когда там спорили во время Суккот, когда уже пришел в Машеях, знаете, из Гмараф Суккот, что пришел в Машеях, и, и, и говорит мне евреям, вы не делали мицвод, вот вам не полагается. Я говорю, что а, а, нам не полагается, мы не делали то, что нам не дал. За что ты нас он говорит, Я вам дал то, что вы бы и не делали. Он говорит, неправда правда, нас. И он им дает мецву каласу суха ашма, дает им легкую мецву, сука, и они строят эту суку. и Всевышний вытаскивает солнце, что очень жарко. Даже не ливень, даже не снег. Просто солнце, что очень жарко. И они уходят из суки нормально, если неприятно, можно... И эту суку ногой, рукой, мы тут ну, старались, строили, ему не зачем? Таким раздражением. Да, и говорит, им всевышний, вот, пожалуйста. А еврей выходит из суки, когда не может там сидеть, ему грустно. И он хочет вернуться. А вы на суку следите. Понимаете? На да, это то, что говорит Раша, еврей, он дал тебе такую... он не думает, что теперь ему обязаны. Он не думает, что теперь просто все обязано быть. Если оно получается, бару если вдруг не получается, ну понимаешь, у него какая-то проблема, ему надо с собой, с собой себя проверить, вот ему надо сделать. Я чего-то не доделал с собой, что я. Ну, что. Не с собой, что-то нужно сделать. Ну или просто принять, что, силе, что поверить, что не знает, как для меня лучше. Гой он заплатил. Он же заплатил. Что значит нет? Нет, на самом деле это ужасно интересно, как работают мозги. Грубо говоря, это такое, два способа, как и глава работает. Вы никогда не видели людей, которые говорят что-нибудь в стиле... Ну, я своими словами скажу, но ощущение у меня абсолютно такое. Я ему уже соблюдаю кашрут. Евреи. А он мне меня до сих пор богатым не сделал. Зачем мне это надо? Я ему там шаббат, а он мне проблемы... Типа, как не стыдно? Ну, хуцпа, Но, это, но, но это, это интересы со стороны… Как голова работает? Еврейская голова работает. Да, я что-то делаю. Да, я на что-то очень надеюсь, молюсь, там, рассчитываю. Но если я не получаю, потому что с ними что-то не в порядке, потому что со мной что не в порядке. Или мне это не нужно, или мне это неправильно, или со мной что не в порядке, нужно себя проверить никакой гарантии что у еврея еврейская голова а никакой гарантии что у голгольская голова да Это дороги думать Окей. Тов. и продолжая эту мысль завершая эту мысль цитка шутой пойраши". сама по себе праведность чистого человека она распрямит его дороги мы теперь понимаем о чем речь правильно Убершато и фоль раша в своем злодействии, или если вы подумаете, очень похожее слово Берешидшилу, в своих собственных силках, в своих собственных ловушках забутается Раша. Бемота дам рашато обеттиква. Ветхелит Онимавада. Когда умирает человек злодей, то абэтиква теряется вся надежда с ним связанная. Абэтик, мецераньил хац. то есть он говорит такую вещь, он несколько раз повторяет разным способом такую вещь, да, что вот, скажем, умирает Раша, вот он жил, у него была там куча планов, и люди на него надеялись и рассчитывали, и вот он умирает. Но так он все строил нечестно, скорее всего, с его смертью. Он все обрушится, ничего не останется, никакой надежды на то, что он сделал. Это это все настолько висело на его каких-то там идеях, честных словах. Помните, в Шефтим, Иглон Мелахмуав? Он, когда умер, евреи за один день захватили всю эту армию Мавскую, которая. Что он все так себя в руках держал и. И все так было запутано, и так все было нечестно, и так на таком, тут на насилии, тут на обмане, тут на, на отсутствие всяких связей и так далее. Но он был Раша, он доделал, потому что он считал, что все хотят его убить, все хотят на него забрать. Он специально все запутал, чтобы никто не мог без него распутать. Но когда он умер, за один день это все захватили. Потому что цадик мицеранил хац, я его раша оттал. Все, все равно праведник его Всевышний вытащит. А тот, кто это все устроил, он все равно там попадется. БП Ханаф еш хитраел. Ханаф ⁇ это тот, кто медханев, тот, кто, как сказать, подлизывается, э, а? листит. БП Ханаф еш хитраел. Вот этот род, который листит и подлизывается, он убивает ближнего, он убивает других людей. У Баададца Диким и Халецу. А мнение праведника, оно спасает. То есть, конечно, ужасно приятно слушать там, приятные вещи. Но человек, который это делает вот, просто для каких-то своих польз, то есть вообще ему плевать на этого второго, и мало чтобы к нему хорошо относиться, всех его вещей. Это настолько вредно, это настолько человека может завести только в разные там, плохие места того, кто его слушает. Знаете, это жуткая история. Есть да, в Малахим, там... Ой, у меня выпало, сейчас не хочу врать. Кто держался за Мизбех много лет? Ой. Я прошу прощения, я меня выпало сейчас с ними. Был один царь, он там спросался от врагов, когда был маленький, забежал в Кодыш, он держался за Корнеем Мизбех. Он несколько лет был в Кодыш Кадашим. Держался за Корнеем Мизбех, не умер. И потом там все наладили в стране. А? Я не хочу говорить, я не уверен, не хочу говорить. И, и потом его вытащили, он был царем, и, и он был очень, очень правильный человек. И потом к нему пришли а, с Дуким и начали, поклонились, как на пол легли и поползли перед ним. Они говорят, ты, ты, ты что с ума сошли? Они ему говорят, ты, 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 ты Бог, ты Елока. Мы тебе поклоняемся, как Богу, ты Бог. Ты проявление Бога на земле. Вот вообще с ума сошли. Он смеялся. Они ему говорят, ты про кого-то слышал, который час в Кодышко Дашим провел? День? Ты несколько лет там провел. Конечно, ты не человек. И самое ужасное, что случилось, что они несколько раз так ему сказали, он им поверил. Он не говорил слух, что он бог. Но каким-то образом они заняли все места. Ну, каким-то образом они там все... Это Ханупада, лезет, это ужасная ловушка. И она человека убивает. БП Ханеф, я Равклане рассказывал, что у него на улице жил... Очень-очень простой человек, очень простой человек, очень, очень не, не знающий. Но у него были родственники в Рабануте. Его устроили рабом в какой-то кибутский ланимный. И он как-то его встречает. Он, там, заехал к родственникам на его улицу эту. И он идет в такой равинской одежде, длинный, знаете, шляпа равинская, такой важный, идет, такой важный. И Рафклане встречает, он не как обычно, там ручку. Знаете, он, там, ну, типа, как коллеги. Там. И Равкладик говорит, ну как ты там равенствуешь? Он говорит, ну, я так сказать, по мере сил. Но вы знаете, мои кибуцники, они говорят, что я святой человек, что я кадош. И дальше такая, я им верю. Если мы их бы Истраи Понимаете? Очень опасная вещь. я им верю. Да дикие, ми послушать мнение праведника который скажет правду который сможет указать что исправить и этот уж человек спасти может это 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 спасение может быть Тов, у нас кончилось время буквально кидарки бы кодыш как вы знаете я не могу пропустить суким которые как то касаются нас женщин поэтому перескакиваю на пасук, который, который я очень люблю. И все, они все замечательные, но это вот просто. Эшет Хен, титмок кавот. Варит сымит коши. Эшет Хен, женщина Хен, эшет здесь имеется, конечно, просто хорошая женщина, но она не просто хорошая. Там, эшет Хен, иша маскила, маскида... Что она хорошая, она излучает это хорошее. Хэн это то, что излучают. Есть то, что человек, у него внутри, есть то, что он излучает. Вот хэн это та хорошесть, которая излучается. Это вот женщина, от которой сходит хорошая, ее особенность, что она титмох кого-то. Замечательная, замечательная формулировка. Титмох, ну, это как, это как это как в современном иврите, литмох. Ну, она поддерживает уважение. То есть Эшетхен, а, она из всего вот этого важного и нужного, то, что может делать женщина, чтобы ее хорошее исходило наружу, она понимает, что самое главное для мужчины – это, это ведь бы, это его поддерживать. И делать это бы кого-то, и делать это уважая его. То есть, понимаете, тьмог кого-то, она поддерживает мужчину, дает ему чувство, что она за него, она, она с ним, она поддерживает. Но она не поддерживает, не дай бог, это в наше время страшная вещь. Сейчас есть несколько ну гойских, э, семейных психологов, которые прям э, выступают с такой теорией, я не хочу даже называть эти прямо слова специальные термины специально для этого придумали совершенно дурацкие, что вот самое ужасное что мы в семье, что спутаются роли и женщина будет относиться к мужчине как к мать, например, поддерживать его, например, там утешать его, ну вот как к ребенку типа. И Это страшная путаница. Это просто разное. Ну, конечно, нужно поддерживать ребенка, ну, конечно, же, утешать ребенка, нужно быть, там, доброй и мягкой для ребенка. Это не значит, что нельзя поддерживать, утешать, быть доброй и мягкой для мужа. Это просто... В чем разница? Что, когда я поддерживаю ребенка, я его поддерживаю, там, с ощущением, маленький, ничего, вырастешь, научишься, да? А когда я поддерживала мужа сот, тетмог, кого Я его мы должны его поддержать с большим уважением. Поддержать уважая. Я абсолютно уважаю этого человека, которому сейчас нужна поддержка. А мне не нужна поддержка. Если мне нужна поддержка, теперь я не вызываю уважения. Или я теперь маленький ребенок? Это страшная, страшная ошибка. Эшет кого вот. Она поддерживает она за него, она там, где ему нужна, она, она с ним, и она это делает бы кого она делает это с большим уважением. Интересно, что многие Мефашин, как всегда, говорят, что Эшетхен это хухма, это мудрость. Что это в принципе мудрость. В принципе, мудрость в отношениях с людьми, тетмох кого-то, поддерживать с уважением. Это в принципе есть, вот так это и есть, в принципе, мудрое поведение – а. Тут, дальше до такой степени это он разобьет, что он скажет, что а тот, кто не хочет быть мудрым, он становится рабом мудрого. Он все равно ничего сам не понимает, не может разобраться, он все равно делает ошибки, ему все равно необходимо все время там или посоветоваться или это... и, и получается такая вещь, если мы вспомним, да, что если это хохма, в принципе, а у нас есть знаменитая фраза "Хухмат нашим Бантаабита". То у нас получается "Машаль бы тохмашаль", да? что она за хухмат нашим, которая Бантаабита? Вот это самое, эти кого вот. Помните, как Эшетон, как она его остановила? Скажи мне, где я тебя недостаточно уважаю? Скажи мне, где мы тебя до недостаточно уважаем, что тебе приходится искать уважение снаружи в таком ужасном контексте и как только он начал об этом думать да нет нормально все хорошо уважаешь все в порядке он остановился и не пошел если бы она ему сказала пожил еще один тоже мне сиди как маленький вряд ли бы он там остался окей ну что успели то успели